0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com. Metakognitiv terapi er en behandlingsform, der lige nu vinder mere og mere indpas. Metoden handler om at lære at styre sine tanker og bruge mindre tid på selvdestruktivt tankespind. Ifølge psykologer og terapeuter, der arbejder med metoden, har den vist sig at give forbløffende hurtige resultater, når det drejer sig om at komme bekymringstanker, grublerier og angst til livs. Men kan man det? Og er det virkelig så enkelt, som det lyder? Vi taler om metakognitiv terapi og hvad det er behandlingsmetoden kan med psykolog Sisse Finn Nielsen, der også er forfatter til bogen Aldrig mere angst, slip bekymringer og stress på 6 uger. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til Into The Moon podcast. Velkommen Sisse. Tak. Du er psykolog. Og så har du senest uddannet dig i terapiformen metakognitiv terapi, som vi skal tale om i dag. Du har også skrevet bogen Aldrig Mere Angst, Slip Bekymringer og Stress på Seks Uger, der udkom på Gyldendal sidste år. Det er rigtigt. Og i dag skal vi som sagt dykke ned i den her nyere terapiform metakognitiv terapi, som vinder stor indpas lige nu og som rigtig mange taler om. Og den er også omdrejningspunktet i din bog og dit daglige arbejde. Det er rigtigt. Det glæder mig til. Ja, Øhm, hvornår i din karriere som psykolog øh, støder du på det her metakognitiv terapi?
1: Jamen Det sjove er, at det gør jeg faktisk øh, i forbindelse med, at jeg selv har en, en, en stressperiode i mit liv øh, hvor jeg begynder at udvikle øh, angstsymptomer og øh, på det tidspunkt jeg er jeg jo selv psykolog og ved godt, hvad psykologer kan øh, så jeg tænkte, øh, det sidste jeg overgår, det er at tale med en psykolog fordi hvis der er nogen, der ved noget om mine svagheder og utilstrækkelighed og så videre, så overgår ingen mig selv. Jeg har nok min egen største kritiker. Så jeg havde det sådan, det, det, det behøver jeg ikke. Men så støder du på metakognitiv terapi? Ja, så støder jeg på metakognitiv terapi, fordi man bliver jo lidt desperat, når man begynder sådan at udvikle det havde jeg Det var overhovedet ikke noget, jeg kendte til. Og jeg synes, det var meget mærkeligt, fordi jeg synes, jeg kommer selv fra en sådan ret turbulent opvækst. Og og jeg tænkte, okay, der har været mange ting, jeg kunne være bange for og have angst for gennem livet. Jeg har ikke haft angst eller været deprimeret eller noget, og derfor er det sådan meget ubehageligt lige pludselig at udvikle de her angstsymptomer og... Og og jeg lyttede jo også, og havde jo også en forståelse, som mange mennesker har, at nu er det nok noget traumatisk for min barndom, der indhenter mig og overhaler mig, eller er der et eller andet her, jeg ikke har set eller bearbejdet, eller ikke har fået kigget ordentligt på. Men jeg havde altså alle de her bekymringer. Jeg stod også i en situation, der var vanskelig. Jeg jeg var ikke glad for mit arbejde, og og der var sådan en skildsmisse, der der, 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 så småt bankede på. Og jeg møder så en kognitiv psykolog eller en metakognitiv psykolog, hvor jeg sådan øh, hælder ud af alle mine bekymringer og fortæller, hvor galt det står til, og hvor forfærdeligt jeg har det, og så videre, Og som stiller mig det her øh, spørgsmål, alle de her bekymringer. Øh, hvordan får du det egentlig? Nu kan jeg høre, at du har rigtig mange bekymringer. Hvordan får du det, når du bekymrer dig så meget? Og øh, så sagde jeg, at jeg får det jo selvfølgelig virkelig dårligt. Okay, er det, er det så noget, du kan stoppe med? Og det var sådan... Altså, kan du stoppe med at bekymre dig, underforstået? Og det var sådan nærmest som om, jeg fik skudt en blitz direkte i ansigtet, fordi det var på en og samme tid det mest indlysende spørgsmål, at når jeg havde det skidt, hvorfor i alverden, eller fik det skidt af at bekymre mig, hvorfor gjorde jeg det så? Og omvendt var det også det mest åndssvage spørgsmål, fordi jeg havde jo noget at bekymre mig om. Og det føles jo på ingen måde som et valg, når man sidder i situationen. Det føltes overhovedet ikke som, som, det føltes som noget, jeg ikke selv kunne styre, men det føltes samtidig også som noget, jeg ligesom var nødt til at gøre, fordi jeg havde jo de her problemer. Og allerede her nu er vi inde i nogle af de ting, som man i metakognitiv optik mener driver bekymringen, nemlig de her overbevisninger om, at man ikke selv kan styre dem, og måske også en overbevisning om, at det faktisk er ret nyttigt at bekymre sig, fordi man har nogle antagelser om, at man på en eller anden måde kan finde nogle løsninger, eller komme diverse de værste skrækscenarier i forkøbet, eller komme på forkant med nogle ting. Så, så på den måde tabte det direkte ind i de her overbevisninger, jeg gik rundt med, som gjorde, at øh, jeg hverken kunne eller ville stoppe mine bekymringer på det tidspunkt.
0: Og hvis vi så kigger på meter Kognitiv terapi. Hvad er det præcis, det mm. kan?
1: Mm. Altså for at vende tilbage til den, min, mit eget møde med, med den, den metakognitive metode, det der var lidt interessant, det var, at da jeg blev spurgt om selv, om jeg kunne stoppe med at bekymre mig, så først blev jeg faktisk en enelse forrettet, fordi det var sådan, hvad i alverden ikke og... gjort det? Ja, dels så havde jeg jo nok gjort det Men også altså, havde, hun, havde hun så længe forståelse for Hvad jeg sidder med af problemer Så jeg, jeg prøvede sådan lidt forrettet At finde nogle argumenter for At jeg skulle bekymre mig Fordi det må hun da nok forstå Var vigtigt Eller bare, øh, altså, det var Det var faktisk noget realistisk Jeg bekymrede mig om Det var ikke sådan noget urealistisk ude i hamten. Det var fuldstændig altså, øh, En situation jeg stod i Som var ret alvorlig Men ikke desto mindre, så prøvede jeg alligevel at give det en chance. Og jeg jeg fik den her idé om, kan det det virkelig være alt det her tankemøller, jeg har gang i, som er er problemet i sig selv? Og og fordi jeg turde prøver at arbejde med ikke at bekymre mig, så opdagede jeg faktisk, at jeg fik en en ro i hovedet. og, Og den ro i hovedet var jo enormt positivt selvforstærkende. På den måde, at jeg havde jo ikke løst noget som helst endnu, men jeg fik faktisk en ro i hovedet. Jeg fik noget fred, og det gav mig noget overskud og noget mere robusthed til at være med alt det her, jeg stod med, som jo ikke blev løst af, at jeg bekymrede mig, men som trængte til nogle håndgribelige, konkrete løsninger. Der skulle tages nogle samtaler, der skulle findes en bolig, der skulle ordnes nogle ting. Så, så det var... Det var sådan virkelig, at jeg fik bare afregning ret hurtigt ved kasse 1. Øhm, og så opdagede jeg jo det her med, at jeg kunne faktisk kontrollere mit eget sind, mine egne bekymringer. Og det er det, der er helt centralt ved den nye forståelse af angst. Det er, at man kan sige, at der er tre niveauer, lag, tre lag af, af, af tanker i vores i sind, kan man sige. Der, der er de spontane tanker, som popper op hele tiden. For eksempel, mens du og jeg sidder her og snakker, så kan det være, der dukker sådan en eller anden tanke op. Gud, se mine sko, de, 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 jeg skal da også have nye sko. Eller tanke om, jeg har ikke noget tandpasta derhjemme. Eller det kan også være tanke om, at jeg ikke lidt træt i dag? eller sådan. Noget. Så der er nogle spontane tanker, der kommer og går. De tanker er i bund og grund det, man kalder sådan selvregulerende. Hvis ikke vi griber ud efter dem man gør noget, så de funderer de videre af sig selv. Så er der vores strategiske reaktion på de her tanker, det er, når vi griber ud af dem og, og efter dem og går og vender dem og drejer dem. Og, øh, det er blandt andet den tænkning, vi bruger til hverdag, når vi skal planlægge noget, når vi skal forberede noget, når vi skal lægge en plan, vi skal øh, forberede et stykke arbejde eller whatever. Det er sådan mere strategisk tænkning. I det lag af vores sind ligger også de her bekymringer og grublerier.
0: Er jeg god nok? Bliver det godt nok? hvad siger den nu? Og der var en konflikt med en eller anden på arbejdet. Altså alle de der tanker. Lige præcis.
1: Det er der, hvor vi sådan ligesom kan, også kan gå i selvsving med for eksempel grupperier, som er sådan det her lidt hvor, du ved, man har sådan lidt det der tilbageskuende man kigger tilbage på fejl, fiaskoer, selv tab. Øh. Der var jeg også, jeg var heller ikke, åh, hvorfor sagde han også det i går? Og, ej, jeg skulle aldrig have gjort det. Hvad med
0: de der samtaler, man så har med de mennesker, man har konflikter med op i hovedet? Er det også i den? Øh...
1: Lige præcis. Det kan være, at man genspiller, man sådan på småretem går og ruminerer over en et, det et jeg den, sagt, Ja, eller? lige præcis. Jeg skulle, ej, ej, gjorde jeg det. Var det bare mega pinligt, ikke? Så grublerierne er de her, sådan, hvor man ser tilbage på noget, man genspiller noget op i hovedet. Ofte noget, der handler om, om noget trist, og det er det, der gør, at man bliver sådan øh, trist, øh, ked af det, ulykkelige, man får følelser af håbløshed og alt muligt. Man, man kalder det egentlig sådan den, 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 den depressive tænkning, kan man sige. Der er også her, bekymringerne ligger, som er de her som ligesom er angstens tænkning, fordi det er sådan lidt mere en fremtidsrettet øh, tænkning, hvor man gør sig forestillinger om fremtiden. Man, man, man har det der typisk, man har den der selvsnak, hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis mine børn løber ud fra legepladsen, eller hvad nu hvis mine børn heller ikke kommer hjem. Det er mine børn, der en dag kommer hjem fra en festlig tur ude i byen, eller hvad nu hvis jeg fejler noget, og mine børn kommer til at mangle mig. Eller... Så der er den her fremtidsorienterede tænkning, hvor man ligesom prøver at foregribe et eller andet fremtidsproblem. Det er i og for sig også meget naturligt og menneskeligt og normalt at gå og gruble og bekymre sig. Der, hvor vi får et problem, det er, hvis vi gør det vedvarende. Altså hvis det er det, vi gør hele tiden. Og nu kommer vi frem til det tredje niveau, eller tredje lag, af tanker i vores bevidsthed. Det er de her såkaldte metakognitive overbevisninger. Fordi metakognitive overbevisninger er et relativt nyopdaget lag i vores tænkning. Eller faktisk er det ikke helt rigtigt, for man har arbejdet meget med de her metakognitive overbevisninger inden for læringsteorier. Men det er noget nyt, at man har opdaget, at det også spiller en enorm rolle for psykiske helbredsproblemer. Metakognitive overbevisninger handler om, hvad vi tror om vores egen tænkning. Så det er tanken om tanken? Det er tanker lige præcis. Det er tanker om tanker. Så det er altså vores hypoteser eller teorier eller antagelser om vores egen tænkning. Og man ved, at særligt tre typer af metakognitive overbevisninger om vores bekymringer, altså hvad vi tror om det at bekymre sig, spiller en enorm stor rolle for udviklingen af angst. Og de her overbevisninger er, øh, og det er den værste af dem alle, den første, det er, hvis man tror, af ens bekymringer er nogen, man ikke selv kan styre, er nogen, man ikke selv har kontrol over.
0: Altså, så man ligesom tror, at de kommer udefra som et signal, eller?
1: Ja, eller bare, at når først jeg går i gang med at bekymre mig, så løber det af med mig. Mm. Altså, så har jeg, jeg kan jeg ikke stoppe det igen. Det kan både være fornemmelsen af, at det kommer ud af det blå, Det lever sit eget liv, og jeg har ikke nogen indflydelse på, om det nogensinde stopper. Så det, der er helt centralt, er den her overbevisning om, at man ikke selv har kontrollen over det. Fordi hvis man man ved, at man går og bekymrer sig, det er i sig selv ubehageligt, så prøv lige at forestille dig, nu ved jeg, der foregår noget i mit hoved, som ikke er rart, jeg får det skidt af, og jeg kan den ondende lyn heller ikke styre det selv. Så er man ikke bare bekymret og har det skidt så bliver man også bange for sine egne mentale processer. Altså man føler faktisk, at ens forstand kan løbe af med en. Og det er en af grundene til, at der er mange mangelser, der har den her følelse af eller fornemmelse af, at man kan blive sindssyg eller vanvittig i bekymring. Øhm, det, det gode er, at den her overbevisning er en det, det, det er en, hvad kan man sige, det er en illusion. Det, det er en illusorisk overbevisning, der har intet på sig whatsoever. Men bare det at tro det, er nok til, at man kan Udvikle angst. Så igen, jeg bekymrer mig selvfølgelig også, fordi jeg er også et menneske. Jeg har fire børn, og jeg har et arbejde, der betyder noget. Jeg er glad for mit helfred, jeg har alle mulige drømme og ambitioner. Selvfølgelig er der også ting, der bekymrer mig. Grunden til, at jeg ikke har angst, det er ikke, fordi jeg ikke bekymrer mig, men fordi jeg ikke har den her overbevisning om, at det er ukontrollerbart. Og hvordan lærer man så det? Det, man arbejder med i metakognitiv terapi, er, at man ligesom... Man går slet ikke ind i, hvad folk bekymrer sig om, for det er fuldstændig ligegyldigt. Man går ind og ændrer de her overbevisninger, fordi så kan du få styr på dine bekymringer, uanset om du bekymrer dig om dit dud eller dat. Og når du ikke længere bekymrer dig om dit dud eller dat, så har du heller ikke lang, så har du heller ikke angst for dit dud og dat, så at sige.
0: Men hvordan gør man? Hvad er det, der skal til? Hvad er det for et arbejde, der går i gang?
1: Ja. Det, der er interessant, det er, at nu sagde jeg det her med, de her overbevisninger faktisk er illusoriske. Så egentlig er det noget, vi alle sammen kan i forvejen. Altså, lad være med at bekymre os. Så det er er ikke, på mange måder er det ikke noget nyt, vi skal lære, fordi vi vi gør det allerede. Der er mange ting i vores liv, som vi egentlig godt kunne bekymre os om, som vi ikke bekymrer os om. Så vi kan det allerede. Der er ikke noget noget nyt, vi skal lære i den her forstand. Det handler ikke om at genvinde en kontrol, vi ikke har, eller genvinde en kontrol, vi på et tidspunkt har mistet. Det handler om at genvinde en følelse af at have en kontrol over noget, vi aldrig har haft mistet kontrollen over. Så det, man lærer i metakognitiv terapi, det er, at når der noget, der provokerer noget noget der ligesom kan give potentiale til bekymring altså en eller anden tanke om at det kan gå galt eller hvad hvis min kæreste forsvinder eller hvad hvis min barn bliver kidnappet eller hvad det er at så kan vi træffe et aktivt valg om ikke at gribe de her tanker og bekymre os om dem så man, man lærer nogle, 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 et mindset en måde generelt måde at forholde sig til tanker på hvor man ikke hele tiden går over og overtænker dem.
0: Hvordan ved man, om man har de her negative strategier? Fordi en ting er, at man måske godt ved, at man har angst ja. eller øh, sådan ekstreme øh, bekymringstanker. Ja. Men, men der er vel også rigtig mange kvinder øh, herude, og mænd også, som har mm, de her mm. uhensigtsmæssige tanker i perioder, som ja. bare køre og så måske kan gå ind og være ødelæggende for ens søvn og Præcis. en nærvær i det hele taget. Hvad er det det? Ja, kan, vi, kan du ikke forklare, jo. hvad er det det gør, når vi ligesom kører ned ad den, den vej, hvor det ikke er godt? Jo,
1: og det er jo, det er jo, det er jo godt set, øh, det du siger der, fordi at mange ved godt, de har angst, men mange ved faktisk ikke, at de har det her nødvendigvis det her øh, gående for sig, alle det her overtænkning i form af grublerier og bekymringer. Mange der er selvfølgelig nogen, der har den viden, at de ved godt, at de bekymrer sig. Men der er også mange, som bare føler, at de egentlig går og prøver at løse et problem. Altså de tænker ikke, at det, at det, det er jo ikke sådan en fuldstændig, det er jo ikke sådan en psykotisk, mærkelig, underlig tænkning, folk ikke vil næ- genkende til. Alle vil jo kunne sige, hvis du fortalte mig om det, du bekymrer dig om, så vil jeg jo også sige, det kan jeg da godt forstå, liv. Så, så, så det, det er sådan meget, bekymringer kan være ret realistiske. Så, men det der med at få hjælp til at konceptualisere det som det her, det er overtænkning, det er bekymring, det er grublerier. så Hvordan man, finder
0: man dem? Altså, yeah. Fordi man skal vel egentlig kunne, kunne sætte en label på en, på en tanke, så når den kommer, så er man sådan, at det var dig, der kender Lige jeg godt. Lige
1: præcis, og det er præcis det, man laver i, i en metakognitiv session, det man starter med man starter med at lave det man kalder en sagsformulering, hvor man lige præcis kortlægger hvad i alverden er det man har kørende for sig når man har angst du har en masse bekymringer kørende, du har en masse overtænkning kørende de fleste med angst har også det kørende for sig, at de har en masse øh, det, vi kalder trusselsmonitorering. Altså de, de har ligesom en opmærksomhed, som hele tiden snævret er låst på noget, som sindet opfatter som truende. Hvis ikke det er det ene, så er det det andet. Øhm, og man kortlægger også den adfærd, som mange har, angste har, som er uhensigtsmæssig, som kunne være, at man forbereder sig på en situation, man kunne være bange for. Det kunne være, at man har en flaske vand med i forhold til at tænke, hvis det skulle blive svært det her, så må jeg hellere have et hjælpemiddel med. Og alt det, som man i meta-kognitiv optik mener, øh, hvad kan man sige, er med til at fyre op under angsten, fordi det viser sig så, at alle de her strategier, vi bruger, at det er med til at opretholde følelsen af at være i fare. Altså, så længe du har en ildslukker med, eller en skudsikker vest med, mm. øh, så at sige, i overført ja. betydning, eller noget med, der kan redde dig, så fortæller du dig selv faktisk, at du er i latent fare. Så man bruger sessionen til at afdække alle de her strategier, som det første, for at kunne sige, at det her findes det her, og det findes hver gang. Du jeg har ald, altså Du finder ikke en person på planeten jorden med angst, som ikke har elementer af det her kørende for sig?
0: Og hvad med kvinder, som, som ikke har angst, men som, som synes, de har en som synes, de har mange tanker, og som er tynget, du vil af hverdagens øh, konflikter på mm. arbejde, kæreste, venner med børn. Mm. Hvor, hvor står de i det her? Og er metakognitiv terapi også for dem? Ja, fordi det, det sjove er jo, at jeg
1: tror, det, jeg tror, det er en utopi at tale om, at vi lever i et liv, hvor vi kan undgå at blive tynget. Fordi livet er svært, det er krævende, der er mange udfordringer, der er sindssygt mange opgaver, og rigtig meget appellerer til, at vi skal være oppe i hovedet og håndtere det, kan man sige. Jeg tror også, at de fleste af os bekymrer os i nogen grad, Nogle i i høj grad, nogle i mindre grad, nogle af os grubler lidt, nogle af os grubler meget. Det, der bestemmer, om det går hen og bliver et problem, det er igen, hvad vi tror om den her form for tænkning, den her mestring. Igen handler det om de her metakognitive overbevisninger. Har vi en overbevisning om, at at vi ikke kan styre det, så går det hen og bliver invaliderende.
0: Dem, jeg kender, som har haft angst, de har haft det hele livet. Mange mm. af dem, altså helt tilbage fra barns ben.
1: Yeah.
0: Øhm, Hvor kommer det her tankemønster fra, at vi ikke kan kontrollere vores tank?
1: Man kan sige, at generelt lever vi jo en tid i en kultur, hvor at det at skulle reflekteres, det, nådes, eller det at reflektere over ting, det at tænke over ting, det er jo blevet kongevejen til. Altså det er jo den måde, vi generelt anser, det er den måde, vi løser ting på. Det er den måde, vi håndterer problemer på. Vi reflekterer over dem, vi tænker over dem, og det er jo en udvikling, der er sket, specielt tilbage, tror jeg, fra det brud, altså ind i det postmoderne, ikke? hvor vi er gået fra at være sådan, hvor vi skulle udvikle vores egen identitet og finde ud af, hvem er vi som mennesker, og så osv., og, og det er jo taget til, nogle, til noget helt ekstremt i dag. Altså man kan jo ikke åbne et dameblad eller et, 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 et dame-kvindemagasin, uden at der står, at hvis du har et problem, er der nok noget, du ikke har tænkt over. Så vi er blevet så forhippet på al den her refleksion og al den her tænkning. Og den er jo, det er jo fint nok, kan man sige, i et eller andet omfang, for det er også givet rigtig meget godt til os i dag, at vi kan reflektere over vores egen eksistens. Vi kan reflektere over, hvor verden hænger sammen, som den mm. gør. Men det er også... Meget, meget godt at kunne
0: lægge tankerne fra os en gang imellem. Omvendt. Så hvis man nu, altså helt over i den anden grøft, så er der jo også mange af de her tanker, som også modner os, eller som man altså de her almindelige dagligdags tanker, hvor man tænker, man har vel heller ikke lyst til at blive snedder. der skubber tingene ned under gulvtæppet, og så har man sådan en stort gulvtæppe med en bule under på et Nej. tidspunkt. Og, og det, det er jo det, det du
1: siger nu. Det er jo lige præcis, sidder du og giver udtryk for faktisk din positive metakognitive overbevisninger. for det du siger til mig, det er, jamen siger, så hvis ikke jeg tænker over det, så fejrer jeg jo en kæmpe traume ind under gulvtæppet. Og det er det første folk med angst jeg siger til mig, når jeg siger, altså når vi begynder at snakke om, at de måske skulle bekymre sig lidt. De har lige sagt, "Åh, oh, jeg bekymrer mig for meget, jeg vil gerne af med angsten." Men ret hurtigt så kæmper de her metakognitive overbevisninger for deres overlevelse og siger, åh nej, jamen det er da farligt, hvis ikke jeg gør det her. Og, og det, det sjove er, at mange af de ting, som vi skal finde svar på eller vi har holdninger til, det er noget, som vi har også uden at vi behøver at tænke særlig meget over det. Altså vores præferencer og vores viden og vores forståelser og hvad vi har lyst til og ikke har lyst til, det, det er ofte noget, der kondenseres helt af sig selv. Så det der med at bruge den metakognitive metode indeværer også, at vi, vi kører lidt mere på vores intuition og vores, har tillid til vores mavefornemmelse. Og, og, og som du er inde på, det er selvfølgelig sindssygt godt, at vi kan tænke over ting. Så, mm. så det, det er fuldstændig funktionelt. Det fejler ikke noget. Men, men du kan godt se, at problemet er, hvis, hvis ikke vi har kontrol over det,
0: så har vi balladen. Men er metakognitiv terapi så kun, hvis man har angst, depression, mm. eller nu ved jeg også, at meget lavt selvværd, der kan man også gå ind og lave noget arbejde. Ja. Vil man også kunne bruge metakognitiv terapi, hvis man, hvis man synes, at man har nogle tanker, der ikke er hensigtsmæssige, og man synes, det livet er lidt svært, men man har ikke en decideret ja. diagnose eller en depression.
1: Sakkens, fordi øhm, bare sådan noget som at have lavet, nu styrer du lavt selvværd, det er jo ikke en diagnose, kan man sige, men det, det vi også kan se, det er, at når folk har lavt selvværd, så i modsætning til en måske mere klassisk terapeutisk tilgang, det vil være at finde ud af, hvor kommer det her fra, og hvorfor tror du ikke på dig selv, og har du oplevet noget før i tiden. Det vi ved i dag, det er, at og man har sådan fundet frem til gennem metakognitiv forskning, det er, at det, det lave selvværd, det er også endestationen af at gå og gruble over sit eget vær.
0: Så det er også for altså, mange tanker?
1: Ja, altså kender du ikke det, hvis du i hvert fald har det sådan, hvis jeg først begynder at under, altså, stille spørgsmålstegn med mit eget værd eller gruble over mit eget vær, så når det simpelthen astronomiske dybder. Så, så falder mit vær fuldstændig øh, øh, fra hinanden, så synes jeg ikke, jeg er noget værd. Så, men hvis jeg ligesom ikke tænker over mit eget værd, men bare er med de opgaver, jeg skal løse osv., så, så, så uden at jeg sådan dyrker hvad, mit værd, så føler jeg mig bare automatisk mere værd. Så det er også en konsekvens, kan man sige, at, mm. at, at, at overtænkning, refleksioner. Folk med lav selvværd tænker ufattelig meget over, hvad de selv er værd, og benchmarker sig selv op mod andre, og der var det, jeg følte, jeg var værd engang, og nu føler jeg, jeg ikke, jeg er noget værd i dag, osv. Og, og alt det med til at gøre, at man alt andet lige føler sig meget mindre værd. Mm.
0: Kan man bruge det her på børn også? Altså, kan man bruge metakognitiv terapi på børn? Ja, børn er faktisk ret gode til, de er meget mere villige til at sige, åh tak, behøver jeg ikke at
1: bekymre mig om det. Altså, de, hvor vi er sådan lidt mere, hvad kan man sige, kultiveret til, at vi, vi har lidt svært ved at opgive tanken om, at vi ikke skal tænke mere, for i virkeligheden at tænke mindre, kan man sige.
0: Mm. Hvorfor Men, tror du, det her metakognitiv terapi har, vinder så stort indpas lige nu? Fordi det er jo sådan en nyere fænomen,
1: dels så tror jeg det handler om at der er så sindssygt gode resultater med det altså, og, øhm, og det er netop fordi at årsagen til psykiske problemer er så generisk og ikke er noget der har med dig at gøre eller mig at gøre med, som person så fritager det os også en masse hvad kan man sige, skyld og skam altså, der er så meget at du kan arbejde med her og nu fordi angst og psykisk lidelse i metakognitiv optik, det er aldrig noget, der har med noget at gøre, der er sket en gang, Eller fordi du står i en virkelig situation, der, øh, hvor der venter, der er noget fælt i fremtiden. Det er alt sammen noget, du gør her og nu, som du kan gøre om på. Og derfor er det også i forhold til sådan lidt at svare på de spørgsmål, om man kan bruge det, hvis ikke man har en psykisk lidelse, at det er på meget... På mange måder er det meget mere. Det er selvfølgelig en, 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 en evidensbaseret behandlingsmetode, en psykoterapi, men det er i høj grad også en filosofi, en, en way, of, et way of life, altså en, en måde at leve på, Det lyder på, nærmest som, lidt som
0: hjernegymnastik, ikke?
1: Ja, eller antigymnastik, fordi du netop ikke skal gøre noget. Så på den måde minder det mere sådan om lidt mere sådan østlig filosofi eller øh, sådan mere buddhistisk tradition filosofi, hvor man har en tro på, at du er altid allerede god nok, som du er, eller du er allerede velfungerende,
0: men at det er alt den der tænkning,
1: som som fucker dig op.
0: Og hvad kan man gøre, hvis de her dystre tankemønstre banker på? Er der nogle øvelser, man kan lave derhjemme?
1: Altså, nu er det jo sådan lidt svært for mig at sidde og lave terapien på så kort tid. Det vil være uetisk, fordi man skal... skal, metakognitiv terapi er i al sin simpelhed ret og en kompleks terapi, så, så, øhm, så det ville være noget råd, hvis vi sad og lavede terapien, men jeg kan da godt prøve at ligesom komme med et par metaforer for, hvordan man sådan arbejder overordnet set på den måde, at øhm, at nu nævnte jeg de her tre niveauer af tanker i vores sind, og som jeg sagde, så er det meget normalt det her med, at man får kritiske, lige pludselig spontane tilfældige tanker med et kritisk indhold. Det kan være, oh, hvad nu hvis jeg skulle dø for mit barn, eller hvad nu hvis den her graviditet går til grunde, eller hvad nu hvis jeg aldrig bliver gravid, eller hvad nu hvis jeg aldrig kan finde min plads i livet, efter jeg har fået børn, eller hvad det nu kan være. Så det er sådan set helt normalt og forståeligt, at vi får den her slags tanker, fordi det er jo ting, der er vigtige for os, når noget er vigtigt for os kritiske tanker. Og, øh, men i metakognitiv optik, der vil man ikke sige, hvorfor får du det, og hvad er det et udtryk for i din barndom? Man vil mere sige, okay, men hvis det at ligesom, bide på alle de her tanker, og bekymre dig om dem, gør der skidt, så kunne du måske relatere dig til dem på en anden måde. For eksempel, man kunne egentlig, Anse dem eller betragte dem lidt som en slags telefoner, der ringer. Pludselig ringer tanken og siger, hvad er liv? Du har da ikke styr på noget som helst. Har du egentlig tænkt over fremtiden eller hvad det er? At du kan betragte den her tanke som en telefon. Du kan vælge at gøre det, du plejer at gøre, nemlig tage den og gå i dialog med den og prøve at overbevise den om, at du har styr på det eller, eller blive meget bekymret for det, den siger. Og på den måde gøre det, du plejer at gøre som giver dig angst, nemlig kaster ud i overtænkning og bekymringer og grublerier. Eller du kan gøre noget andet. Du kan måske holde op med at svare den her telefon. Det vil sige, at tanken ringer, men du behøver ikke at tage den og gå i dialog med den. Du behøver sådan set heller ikke at lægge røret på eller trække stikket ud, men der er en tredje vej, det er bare at sige, okay, telefonen ringer. Jeg behøver ikke forholde mig til den. Og så er det jo sådan med sådan nogle tanker, at ligesom med telefonen, når du ikke tager den, så før eller siden, så stopper sådan en telefon med at ringe. Og det gør sådan nogle, hvad kan man sige, spontane negative tanker også. Øh, fordi det er normalt at få dem, men det er også, de tanker er selvregulerende. De regulerer sig selv, ligesom i virkeligheden, ligesom tanken, der dukker op. Øh, jeg har ikke nødt til at tage en pasta derhjemme, eller gud, jeg skal også huske, at Most og Oda har fødselsdag næste uge. Så man kan opdage den her, hvad kan man sige, sandheden om psyken, at der optræder spontane tanker, som ikke er rare, men de regulerer sig selv. Og så omsætter vi det jo selvfølgelig også til nogle øvelser, fordi det alt sammen handler om at arbejde mellem den måde, du forholder dig til dine egne tanker på, på indersiden af hovedet. Så det her er bare metaforer. Man skal også have de mentale øvelser, og så vigtigst af alt, du skal hjem og arbejde med det mellem sessionerne, fordi det er i virkeligheden der hele man er. Så man får, får
0: hjemmeopgaver med hjem, man skal gøre. Det gør man
1: nemlig, ja. man får hjemmeopgaver med.
0: Men, men nu sidder jeg og tænker, fordi jeg er jo en generation, hvor samtaleterapi var det eneste rigtige. Oh yes. Altså, går der noget tabt i det her metakognitiv terapi, eller skal man også kombinere det med terapi eller kropsterapi, eller alt mm. det andet, der findes? Mm. Kan det stå helt alene? Mm.
1: Altså, når det det sig om stress, angst og depression, altså de psykiske lidelser, som, øh, som skyldes overtænkning, så er mindre tænkning løsningen. Så det er det, der er svaret på det at blive god igen, det at blive frisk igen, det at blive rask igen. Så når du har fået styr på din stress, angst og depression, så er der intet hinder for, at du går i terapi lige så tørset du vil, men det er bare, altså, hvad kan man sige? Jeg tror for eksempel, det kan være ganske nyttigt at søge noget terapi, hvis du, lad os sige, du står foran en skilsmisse, hvor... Eller at du skal være alene mor, eller sådan noget, hvor man har brug for noget rådgivning eller noget vejledning. og Hvor man kan finde en eller anden ekspert, der kan hjælpe dig lidt frem til, hvad kunne en god løsning for jer være nu, når jeg skal skilles. Eller den måde, du kan organisere dig på som alene mor eller alene far osv. Men det er noget andet end stress og depression. Hvis det er det, så skal du have styr på dine metakognitive overbevisninger.
0: Tak, Sisse. Det bliver de sidste ord for dig. Tak for den her virkelig spændende snak om, at øh, de her tanker, som man føler, der kan have kontrol over en, dem kan man faktisk godt øh, styre selv.
1: Man kan i hvert fald styre, hvor meget de skal påvirke en, og når man finder ud af, at de behøver ikke påvirke en, så er man faktisk lige glad med, at man har dem. Mm. Selv, selv tak, Sisse. for, at komme.
0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com.